0: Gut gebrüllt im Steuerdschungel. Steueraffe, der ultimative Tax-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Teil 2 unserer Serie zum Thema DSGVO. Heute zu Gast ist Markus Liebeck. Er ist Geschäftsführer der Hofer Lighting Poppe Unternehmensentwicklung GmbH. Und Markus beschäftigt sich seit über zehn Jahren mit dem Thema Datensicherheit und Digitalisierung. Solltet ihr Teil 1 noch nicht gehört haben, dann springt zurück und hört euch die Folge noch einmal schnell an, bevor wir jetzt mit der Folge 2 starten. Also, du hast jetzt in deiner Erklärung mehrere Schlagworte benutzt, so wie Auskunftsrecht, Aufbewahrungspflicht. Da würde ich ganz gerne noch ein bisschen näher darauf äh, eingehen. Äh, Auskunftsrecht von Betroffenen, was ist dabei umfasst? Also...
0: Das Auskunftsrecht, wenn ich jetzt davon Gebrauch mache, als Kunde oder als Betroffener, dann muss der Max hergehen und mir offenlegen, welche Daten er über mich verarbeitet, also welche er gespeichert hat und welche er nutzt, um die Dienstleistung bei mir zu verrichten.
1: Okay, muss er das dann auch in schriftlicher Form vorlegen oder nur auf Aufforderung? Also wenn du ihn quasi aufforderst, lieber Max... Ich möchte das jetzt gern wissen, was wird über mich gespeichert oder welche Daten äh, landen in, deinem, äh, in deiner Datei oder so? Oder? Ganz genau, Simone, richtig. Ja, ja. okay, das heißt, äh, das genau, aktiv anfordern.
0: Richtig, ja. Okay. Das, das hast du genau auf den Punkt gebracht, so wie du das gesagt hast. Und äh, bis, bis auf die, die weiteren Rechte, die ich noch habe, also Löschung, was du vorher genannt hast, ich habe auch das, das Recht, dass ich ein Löschbegehren geltend mache bei Max. Und der Max kann dem nachkommen, falls er diese steuerrechtliche Verpflichtung der sieben Jahre äh, noch nicht erreicht hat. Also umgekehrt, falls darüber hinaus... So.
1: Also quasi wenn er die sieben nach den sieben Jahren darf er es löschen. Weil, äh, wie du genau. gesagt hast, beim Finanzamt besteht ja äh, Aufbewahrungsfrist von ich, sieben Jahren für Rechnungen. Ähm, quasi die der Max natürlich einhalten muss. Aber wenn du jetzt hergehst und sagst als Kunde, äh, lieber Max, die sieben Jahre sind zwar noch nicht abgelaufen, aber ich möchte trotzdem, dass du äh, meinen Datensatz löscht, kann der Max das überhaupt aufgrund dieser Aufbewahrungspflicht? Darf er das löschen von dir? Also auch wenn diese sieben Jahre noch nicht erreicht sind?
0: Nein, dann darf er das, äh, dann... Sollte der Max das nicht löschen, weil er ja gegenüber dem Finanzamt äh, die, die steuerrechtliche Verpflichtung, also das Nachweisen muss, diesen Nachweis muss er auch erbringen, äh, das heißt er kann nur in einem Teil meiner Forderung oder meinem Anliegen nachkommen. Angenommen ich habe ihm den Plan über mein von meinem Haus übermittelt, äh, zusätzlich habe ich ihm noch weitere Daten gegeben, dann muss er diese Daten löschen, aber die Rechnung, die sollte der Max im Eigeninteresse auch aufbewahren.
1: Okay, was ist, wenn er das nicht macht? Also, was ist, wenn er sagt, okay, lieber Kunde, Kunde ist König, du hast es, also der Markus will jetzt einfach alle Datensätze gelöscht werden. Der Max ist so und löscht es und dann plötzlich hat er eine Prüfung und kann diese Rechnung nicht mehr vorweisen. Ist das eigentlich schon so ein Regelverstoß im Sinne der DSGVO? Oder, in, oder? In,
0: in dem Kontext verlassen wir sogar die DSGVO, mhm. äh, weil damit hätte er quasi eine Steuerprüfung äh, und in, der Steuer, in, in dem Gesetz des Steuerrechts ist es dann so, dass er verpflichtet ist, das sieben Jahre nachweisen zu können. Das heißt, er hat dort mit Konsequenzen zu rechnen, aber nicht im Sinne des Datenschutzgesetzes. Okay.
1: Und ähm, wenn du sagst, äh, es gibt also unabhängig von dieser äh, gesetzlichen Aufbewahrungspflicht, die beispielsweise das Finanzamt vorgibt, äh, gibt es generell so Fristen, wie lang diese Daten gespeichert werden dürfen, sollen, müssen?
0: Die DSGVO selbst gibt hier keine konkrete Frist vor. Diese Fristen entnimmt man Verknüpften Gesetzen. Also gehen wir nochmal auf das Beispiel von Max und seinem Unternehmen und seiner Mitarbeiter. Wenn man Mitarbeiter, also wenn er jetzt Mitarbeiterdaten erfasst in seinen Personalakten zum Beispiel, dann gibt es hier unterschiedliche Aufbewahrungsfristen, die er einzuhalten hat. Und zwar gibt es einmal die Fünfjahresfrist. Und dann gibt es die Siebenjahrespflicht, eben aufgrund der steuerrechtlichen Hintergründe. Und dann gibt es diese 30-Jahre-Pflicht. Die 30-jährige Pflicht trifft auf Daten zu, die der Max braucht, um zum Beispiel ein Dienstzeugnis auszustellen. Das heißt, da ist das Unternehmen verpflichtet, verpflichtet das auch 30 Jahre nach dem Beenden des Dienstverhältnisses ausstellen zu können.
1: Eine schöne lange Frist. Genau, ja. Und sagen wir mal, jetzt ist diese Frist abgelaufen. Muss der Max jetzt auch nachweisen, dass er diesen Datensatz gelöscht hat? Und wenn ja, wie?
0: Bei Ablauf der Frist muss er das nicht nachweisen können, sondern nur bei einer Anfrage für eine Löschung muss er das nachweisen können.
1: Okay, das heißt, mehr oder weniger... Er löscht es einfach und die Sache ist damit gegessen. Er muss jetzt nicht den Kunden darüber informieren. Genau, die genau. Ich habe jetzt einen Datensatz gelöscht oder so. Richtig, ja. Okay. Ähm, und müssen eigentlich bestehende Kunden erneut einwilligen, kontaktiert zu werden. Also das heißt, man hat immer dieses, äh, wenn jetzt der Max einen Newsletter verschicken möchte
0: mhm.
1: und er hat aber schon, ähm, bevor dieses ganze DSGVO-Thema aufgekommen ist, quasi äh, also eine... Stammkundendatei angelegt, das heißt es gibt bestehende Auftragsaufträge, äh, die er da schon abgeschlossen hat, ähm, muss er jetzt einen Kunden, den er schon vor zehn Jahren quasi, für den er vor zehn Jahren schon einmal ein, ähm, ein Wohnzimmer eingerichtet hat oder so, muss er den jetzt auch erneut kontaktieren und sagen, lieber Kunde, du bist zwar ein und einfach sagen, alter Stammkunde, mhm. aber jetzt da haben wir die DSGVO, jetzt musst du erneut einwilligen, dass ich dich auch künftig kontaktieren darf.
0: Simone, das ist gut, dass du, dass du das fragst und bei dem erneut einwilligen interpretiere ich jetzt einfach mal, dass der Kunde bereits schon eingewilligt hat für den Newsletter in der Vergangenheit und nachdem auch ein bestehendes Verhältnis, eine Kundenbeziehung besteht, muss der Kunde streng genommen nicht mehr einwilligen.
1: Okay, weil ich habe selber, jetzt gemerkt, ich bin, äh, wie dieses DSGVO-Thema aufgekommen ist, bin immer quasi per Mail reminded worden, äh, klicken Sie hier, jetzt zustimmen, DSGVO.
0: Da gibt es da gibt's zwei Gründe für das. Äh, und zwar haben Unternehmen erst mit der DSGVO dieses richtige Double Opt-in nachgezogen.
1: Was kann man sich unter Double Opt-in vorstellen, also für die... Nicht-Wisser, also so wie mich.
0: Double opt-in. Aus technischer Sicht ist das so, dass wenn ich jetzt den Newsletter zum Beispiel vom Steueraffen bekommen möchte, dann trage ich meine E-Mail-Adresse bei euch im Webformular ein, bestätige das und bekomme dann eine E-Mail zugesendet, wo ich meine E-Mail-Adresse und den Erhalt des Newsletters noch einmal bestätige. Das heißt, ich habe zweimal meine Zustimmung, also Double Opt-in, zweimal meine Zustimmung erteilt, dass ich den Newsletter haben möchte. Darüber hinaus, jedes Mal, wenn ich den Newsletter vom Steueraffen bekomme, bin ich verpflichtet, als Steueraffe unten im Newsletter die Möglichkeit zu geben, dass er sich jederzeit abmelden kann.
1: Okay. Also das heißt, mit erneut einwilligen, nochmal zurückzuspringen zum vorigen Thema, wenn ein bestehendes Auftragsverhältnis, also wenn es einen bestehenden Auftrag gibt, dann muss der Kunde nicht noch einmal kontaktiert werden und
0: genau, noch Genau, das, das, das lässt grundlegend einiges an Spielraum offen, diese Aussage, und deshalb sind viele Unternehmen hergegangen und haben trotzdem alle Kunden noch einmal um die Einwilligung gebeten. Das heißt, wenn man wirklich auf der sicheren Seite sein möchte, ist es sinnvoll, alle Kunden noch einmal anzufragen. Ja. Es gibt bestimmte Ausnahmen, gerade was den Newsletter betrifft. Da gibt es genau fünf Kriterien anhand dessen, man in einer Geschäftsbeziehung auch wirklich Newsletter verschicken darf, ohne Einwilligung. Die kommen aber aus einer anderen Gesetzeslage und nicht der DSGVO.
1: Okay. Und... Ähm Thema Kinder ist natürlich vielleicht auch ganz wichtig, das kurz anzusprechen. Muss man da irgendwie auf etwas Spezielles achten?
0: Nehmen wir nochmal den Max als Unternehmer, weil der hat ja auch ein Familienleben, ein Privatleben. Und er hat Kinder, die im Volksschulalter sind, die DSGVO selbst gibt, eine Altersgrenze von 16 Jahren vor, überlässt es aber allen Mitgliedstaaten das gezielter zu regeln. Österreich hat es mit der Grenze von 14 Jahren definiert, das heißt, wenn er sein Kind in eine Schule gibt und es werden dort Fotos gemacht oder es werden weitere Daten des Kindes erhoben, dann muss der Max zusätzlich als Erziehungsberechtigter seine, sein Einverständnis erteilen.
1: Der Schule gegenüber.
0: Der Schule gegenüber, ganz mhm. genau, ja.
1: Okay. Das heißt, äh, Kinder in Österreich bis äh, 14 Jahre, da müssen mehr oder weniger die Eltern ihre Zustimmung erteilen, genau. dass die Daten der Kinder gespeichert werden.
0: Ja, richtig, Simone. Okay. Ja.
1: Ähm, und immer wieder taucht in, dem, in dieser Thematik äh, ein Datenschutzbeauftragter auf, was, was kann man sich unter einem Datenschutzbeauftragten eigentlich vorstellen und was ist seine Aufgabe? Und ah. wann braucht man überhaupt als Unternehmer einen Datenschutzbeauftragten? Ist das vielleicht an einer gewissen Unternehmensgröße abhängig oder was macht der?
0: Der Datenschutzbeauftragte, der hat für viel Diskussion gesagt. Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Und man ist als Unternehmen verpflichtet, einen zu bestellen wenn, oder als Organisation, vielleicht machen wir es noch breiter, wenn man seine Kerntätigkeit in zwei Bereichen hat, und zwar könnte es sein, diese regelmäßige und systematische Überwachung, also wenn ich sowas durchführe, dann bin ich verpflichtet, einen zu, einzubestellen, oder aber auch, wenn ich eine umfangreiche Verarbeitung von, von diesen sensiblen Daten oder strafrechtlichen Daten durchführe.
1: Mhm.
0: Das dritte Kriterium ist dann auch, jede öffentliche Stelle, also jede Behörde, ist verpflichtet, einen Datenschutzbeauftragten zu bestellen.
1: Okay, reicht ein Datenschutzbeauftragter oder gibt es da auch, äh, dass man sagt, man braucht zwei, drei, vier Datenschutzbeauftragte pro Organisation ist das? oder?
0: Stellen wir sich jetzt vor, der, der Max, der verarbeitet wirklich sehr viele sensible Daten und das ist auch seine Kerntätigkeit, äh, dann ist er grundsätzlich mal verpflichtet, einen zu bestellen. Und wenn er jetzt vorhat, ein Tochterunternehmen in einem anderen EU-Land zu eröffnen, also eine, eine weitere Gesellschaft, dann reicht das, wenn er einen Datenschutzbeauftragten in, in, der, in der Muttergesellschaft
1: Okay, das heißt, bestellt. Tochtergesellschaften oder so brauchen dann nicht einen extra Datenschutzbeauftragten.
0: Genau, genau richtig, ja. Und die Aufgaben, weil du diese Frage ja. auch gestellt hast, Simone, die Aufgaben des Datenschutzbeauftragten sind es, dass er den Max einmal berät. Das heißt, was sind sozusagen diese Pflichten, welche Pflichten hat er gegenüber seinen Mitarbeitern, gegenüber seinen Kunden in Bezug auf das Datenschutzrecht? Dann hat der Datenschutzbeauftragte auch noch die, die Pflicht des Überprüfens und Überwachens. Das heißt, er überprüft gemeinsam dann mit dem Max, welche Strategien verwendet der Max in seinem Unternehmen, damit er dem das Datenschutzrecht einhält. Und der Datenschutzbeauftragte ist dann auch noch verpflichtet, sich um die Sensibilisierung der Mitarbeiter zu kümmern. Also all jene, die vielleicht einen direkten Kundenkontakt haben. Ja. Das heißt, zum Beispiel könnte er auch Schulung der Mitarbeiter organisieren oder selbst durchführen. Dann macht der Datenschutzbeauftragte noch den direkten Kontakt mit der Datenschutzbehörde in Österreich und er hat bei dieser Datenschutzfolgenabschätzung zu unterstützen. Das ist, mhm. machen wir es einfacher, es ist quasi eine Risikoanalyse und zwar in Bezug auf die Risiken, was mit den Daten passieren könnte, ganz in einfachen Worten gesprochen.
1: Okay, das heißt, er muss den Max äh, vorwarnen, mit welchen Strafen er rechnen kann.
0: Das auch, genau. Ja. Das fällt vielleicht in die Beratung, ja, um ja. ihn zu sensibilisieren. Was die Datenschutzfolgenabschätzung betrifft, da geht man schon sehr stark ins Detail. Und wenn dich das genau interessiert, Simone und ja, auch unsere Zuhörer,
1: natürlich,
0: <lacht> dann... Äh, Stell man sich vor, der Max hat eine Videoüberwachung und geht hier konkret in einen öffentlichen Bereich mit rein. Das heißt, er sieht zum Beispiel einen öffentlichen Platz mit auf seiner Videoüberwachung und kann den nicht ausblenden. Jetzt ist der Max verpflichtet, so eine Risikoanalyse durchzuführen. Und zwar, was bedeutet es, wenn diese, oder was würde es für die Rechte und oder welche Risiken hätte es für die Rechte und Freiheiten der Betroffenen? Das heißt, ich gehe an diesem öffentlichen Platz vorbei, was für Risiko könnte es für mich bedeuten, dass ich jetzt auf diesem Video drauf bin. Ja? Und daran knüpft man an diese Risikoanalyse, knüpft man dann noch eine Folgenabschätzung, damit man auch die Folgen mit betrachtet. Wenn die Datenschutzbehörde oder aber auch eine andere Stelle darauf aufmerksam wird, hier ist eine Videoüberwachung, dann muss ich jederzeit imstande sein, diese Folgenabschätzung herauszugeben.
1: Und muss ich das jetzt auch melden? Also das heißt, wenn ich jetzt die Kamera bei meinem Geschäft so positioniert habe, beim Eingang, dass eben so ein öffentlicher Platz mitgefilmt wird oder so. Also sprich, genau das, was du gerade vorher gesagt hast, mhm. muss jetzt der Max äh, das, dieser Datenschutzbehörde melden mit Hallo, Achtung, ich habe jetzt eine Videoüberwachung und äh, ein Teil eines öffentlichen Platzes ist dabei zu sehen. Das heißt, ich filme jetzt nicht nur, alle meine Kunden, die mein Geschäft betreten habe, sondern auch jene, die da zufällig vorbeigehen. Muss das der Maxi melden, ganz unabhängig von dieser Risikoanalyse? Oder?
0: Jetzt gibt es zwei, zwei unterschiedliche Sachen. Und zwar einmal konkret die Frage, muss er es melden? Ja. Nein, mittlerweile nicht mehr. Und das musste er vor der DSGVO. Und da musste er das genau mit, diesem ähnlichen, mit dieser ähnlichen Berichtsform oder mit dieser Folgenabschätzung an die Datenschutzbehörde melden. Das muss er seit DSGVO nicht mehr, sondern er hat nur diese Folgenabschätzung vorzuhalten. So muss er, muss er das kennzeichnen? Das habe ich jetzt da rausgehört. Genau, ja. ja, das muss er kennzeichnen. Also wenn auf einem öffentlichen Platz eine Videoerwachung oder in dem Geschäft eine Videoerwachung stattfindet, dann hat er das mit einem Schild gut sichtbar kennzuzeichnen.
1: Okay, da muss ich mir selber jetzt einmal schauen, wenn ich durch die Stadt gehe, mhm. wo ich überall diese Schilder enttänke, Also die vielleicht man vielleicht bisher gar nicht so wahrgenommen hat. Ja,
0: wenn man darauf achtet, dann sieht man doch einige Geschäfte, wo das gut positioniert ist.
1: Das war Teil 2 unserer Serie zum Thema DSGVO. In Teil 3 erfahrt ihr, was es mit der Verwendung von Clouds und mobilen Applikationen hinsichtlich DSGVO auf sich hat und wie die ersten Schritte aussehen, wenn Markus euch besucht. Solltet ihr Fragen haben, findet ihr uns natürlich auch auf Instagram und Facebook. Gebt dazu einfach @steueraffe ein und stellt uns eure Fragen, die wir sehr, sehr gerne berücksichtigen bzw. auch an Markus weiterleiten werden. Dankeschön.
0: Das war Steueraffe. Gut gebrüllt im Steuerdschungel.